0: 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 e versículo de número 23 durante, durante alguns dias durante alguns meses Deus vem colocando uma palavra no meu coração que eu não consigo tirar ela por onde eu tenho ido, por onde eu tenho passado, essa palavra ela tem vindo com violência no meu espírito essa semana, semana passada eu preguei em algumas igrejas e quando estava pregando essa palavra as pessoas olhavam assim para mim com espanto daquilo que estava pregando as pessoas estavam pensando que aquilo que eu estava pregando era coisa de outro mundo, mas não é é uma coisa tão simples é o beabado cristianismo pastor Luzias e muitas pessoas de fato não têm vivido isso e por onde eu tenho passado irmãos? O que, que eu tenho visto? Nos meus atendimentos em que eu tenho tido, o que eu tenho ouvido das pessoas? Pessoas angustiadas Pessoas cansadas Pessoas fatigadas, Pessoas querendo desistir do chamado Pessoas querendo desistir do casamento Pessoas querendo desistir de emprego Pessoas pedindo para assumir um desespero total tem tomado conta, não só do povo que está lá fora mas por incrível que pareça, esse desespero tem tomado conta também daqueles que se dizem filhos de Deus e algo muito impressionante é que nunca houve-se um índice tão grande de suicídio no meio cristão como aconteceu no ano passado e já no começo desse ano as pessoas estão desistindo de viver e achando que a morte é a solução para os problemas dela Não, meu querido A morte não é a solução para o teu problema Tem gente que pede a morte todo dia Eu estava conversando com uma pessoa E ela disse, pastor, essa semana eu pedi para Deus me levar Eu, falei, Mas, eu pedi, pastor Eu pedi para que Deus me recolhesse Porque eu não estou mais suportando essa vida que eu estou vivendo As pessoas apenas estão sorrindo por fora, irmãos. As pessoas estão vivendo de fato de uma máscara. Mas por dentro delas existe uma infelicidade. Por dentro delas existe uma tristeza profunda. Existe um buraco negro. E por mais que você tente preencher esse buraco em qualquer situação, eu venho aqui para lhe dizer: você não vai conseguir, porque esse buraco só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Amém. Só o Espírito Santo de Deus, ele pode preencher esse vazio. Mas, pastor, vem cá, agora o senhor está entrando num paradoxo aí. O senhor está falando que o povo lá fora. O povo lá fora se matando, o povo lá fora ficar desesperado. É uma coisa, mas vem cá. Aí o senhor está falando que nós que estamos aqui dentro. Então não estou entendendo o senhor. O senhor está falando que nós que estamos aqui dentro. Temos o Espírito Santo, estamos dentro do mesmo jeito. O que está acontecendo? O que está acontecendo então? Então nessa noite, eu vim aqui para poder ministrar uma palavra do teu Espírito. Nós precisamos, nós precisamos saber a diferença. Entre a alma e o espírito, nós temos que entender que o homem ele é tricotômico. Nós temos que saber que o homem é feito de corpo, alma e espírito. E se nós não entendermos esse beabá cristão, esse ABC do cristianismo, nós vamos viver como o mundo está vivendo lá fora. O mundo está sem paz, e por incrível que pareça, muitos que estão dentro da igreja tchau, estão sem paz. Muitos que estão dentro da igreja estão infelizes. Muitos que estão dentro da igreja não estão conseguindo viver uma vida plena. E hoje eu quero, de fato, compartilhar uma palavra, que essa palavra ela tem mudado o meu modo de pensar. Eu nasci e me criei num lar cristão. Mas essa palavra, ela de fato, tem entrado de uma forma violenta no meu espírito. E eu quero que você levante as suas mãos aos céus agora e diga comigo, Senhor Jesus... Senhor Jesus Traga A revelação Da tua palavra No meu espírito Senhor Jesus Eu quero Ser impactado Renovado Restaurado Pela tua palavra Diga comigo Traga a revelação A palavra de Deus nos diz bem assim 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 23 O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo E o vosso espírito, alma e corpo E o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso colocar aqui dentro do liquidificador, a alma, o corpo e o espírito, e dizer que é a mesma coisa, se não a palavra de Deus não estaria nos dizendo, que nós temos um espírito, uma alma e um corpo, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo de número 4 e versículo de número 12 Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz E penetra ao ponto de dividir a alma do Espírito Essa palavra ela tem poder para adentrar no meio, na divisão entre a alma e o Espírito mas pastor, me explique um pouco mais O que é corpo? Corpo, é isso que você está vendo aí A sua carne Aonde você sente os seus desejos? Aonde você precisa satisfazer? E como é que os homens têm tentado satisfazer essa carne? Na prostituição Como é que os homens têm tentado satisfazer essa carne? Na bebida Como é que os homens têm tentado satisfazer essa carne? Nas drogas de um jeito ou de outro, ele precisa fazer o quê, pastor? Ele precisa preencher esse vazio que existe na onde, pastor? Na carne. O que é a alma, pastor? A alma é a sua mente. A alma é onde você sente as suas emoções. A alma é onde você sente a alegria. A alma é onde você sente a tristeza. A alma é onde você sente vontade de pegar alguém pelo pescoço e matar. Sabe aquela pessoa quando te fecha na sinaleira? E que não dá tempo nem de você pensar Ela te fechou E já de repente vem um surto de dentro de você, e você Qual que é a primeira? Isso aí é a tua alma Essa é a tua alma Aí a tua esposa vem e fala De uma forma, ou o teu esposo fala de uma forma Que caiu meia de, de atravessada assim, Sobre a tua vida O que acontece? A tua alma grita A tua alma quer gritar A tua alma quer vir para fora e quando a alma começa a gritar Ela começa a mandar tudo para onde? Para o corpo Você precisa fazer o quê? Alimentar o seu corpo Aí você vai procurar tudo e algo mais Para poder satisfazer o quê? A sua carne Mas eu vim aqui para dizer para você Por que, que você precisa entender? E por que, que você precisa saber a diferença Entre a alma e o espírito? Por quê, pastor? Diga para essa pessoa que está do tal, por quê? Você deve saber identificar a diferença entre a alma e o espírito. Sabe por quê? Porque Deus é espírito. Abra a tua Bíblia comigo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João. Capítulo de número 4 E versículo de número 24 Olha o que a palavra de Deus diz Deus é Deus é Espírito necessário que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade A primeira coisa que você precisa entender, aqui nesse mundo A primeira coisa que você precisa absorver sobre a tua vida como um cristão É que Deus é espírito E se Deus é espírito, Ele não se relaciona com a matéria Deus não se relaciona com a matéria Deus não se relaciona com o teu corpo E qual é o maior problema do ser humano? O ser humano Ele quer de fato ter uma relação com Deus, pastor dias na carne E é impossível nós termos de fato Um relacionamento com Deus na nossa carne nós não podemos ouvir a Deus com os nossos ouvidos físicos Você não consegue ouvir a Deus com o seu ouvido físico Você não consegue ver a Deus com seus olhos carnais E como é que o mundo está vagando lá fora? Se ele vê que o camarada está com carro novo É porque Deus está na vida dele Porque ele precisa o quê? Ele precisa ver se ele ouve que está tudo dando certo Ele fala assim, ah, então ele, ele deduz Esse camarada está se relacionando bem com Deus Mentira Não tem como você se relacionar com Deus Apenas pela matéria Ou dizer que Deus está na tua vida apenas pela matéria Você só vai de fato conhecer Deus no Espírito E é pelo nosso Espírito que nós conseguimos ter esse contato com Deus E se nós falharmos em discernir o nosso próprio espírito Como nós poderemos ter um relacionamento com Deus? E esse tem sido o maior problema das nossas igrejas Qual pastor? As pessoas estão querendo se relacionar com Deus Apenas com aquilo que elas veem E com aquilo que elas tocam Carne Se nós queremos de fato ver Coisas maiores sobre as nossas vidas nós temos que entender esse beabá, e esse beabá, ele tem que adentrar, e é por isso que eu estou pedindo para você, você precisa pedir para o que Para Deus, Deus, me traga a revelação dessa palavra que esse cabeludo está pregando, porque se você não de fato, não tiver essa revelação no teu espírito, irmão, tudo aquilo que eu falar para você, vai entrar por um lado, e vai sair para o outro, mas pastor, por que, que eu preciso discernir, e por que, que eu preciso saber a diferença, entre? entre a alma e o Espírito, porque o novo nascimento, ele ocorre inteiramente no Espírito, a Bíblia nos diz que, quando Adão pecou no Jardim do Éden, existia uma palavra, se você comer daquele fruto, você vai morrer, mas Adão não morre, o que de fato morre ali? O Espírito, irmãos, através da caca de uma pessoa uma pessoa fez uma caquinha, lá no Éden. olha a consequência que ela trouxe para a nossa sociedade, e para a nossa humanidade, você foi concebido no pecado, uma eu faço pastor eu pago as minhas contas, eu sou um homem direitinho, pastor eu faço tudo direitinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não trago minha esposa, eu levo a minha vida, tudo bem, todos pecaram, e todos foram destituídos, da glória de Deus, bem a minha esposa, os meus filhos eu não espanto, eu não xingo eu tenho uma vida correta, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus através de um homem através de um homem toda a mazela que você vê no mundo sobrevê, mas eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa noite através do segundo Adão através de Jesus de Nazaré aleluia Através de Jesus de Nazaré Aquilo que era impossível para o um homem Jesus veio, pagou o preço na cruz Morreu, ressuscitou E deu, e deu, e deu De formas grátis, 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 grátis Se você tão somente aceitar a Jesus Como o único e suficiente salvador da tua vida Você vai voltar ao plano de origem Aquilo que, Jesus, que Deus tinha completado no Jardim do Éden Isso é loucura Através de um Veio todas as mazelas Mas através de outro Veio a redenção A salvação Vida sobre a tua vida E você precisa entender Que esse novo nascimento Ele não acontece na tua carne A palavra de Deus nos diz em João Capítulo de número 3 e versículo de número 6 O que é nascido de carne É carne Mas o que é nascido do Espírito É Espírito a Bíblia fala que Nicodemos foi ter um encontro com Jesus Nicodemos foi ter um encontro com Jesus E Nicodemos falou, vem cá, como é que é essa parada aí? Quer dizer que para mim nascer de novo Eu vou ter que entrar dentro do útero da minha mãe? Vem cá, depois de velho, depois de barbado Meu dente está caindo Você quer que eu volte para dentro do vento da minha mãe? Eu assim, não filho, você não está entendendo O que é nascido da carne é carne Mas o que é nascido do Espírito é Espírito se tão somente você te aceitar Ele como único e suficiente salvador da tua vida Um novo nascimento acontece instantaneamente sobre a tua vida E é aqui que está o X da questão, queridos Nós precisamos entender que você vai continuar com o mesmo corpo Que você vai continuar com a sua mesma alma Mas o teu espírito foi o quê? Recriado Só que imagine você comigo E eu quero que você preste atenção você viveu uma vida promíscua. Você viveu uma vida toda 40 anos mentindo. 40 anos entrando em prostíbulo, 40 anos sendo um charlatão, 40 anos fazendo coisas terríveis, aí você encontra com Jesus. Sim ou não? Você acha que a tua carne ela vai ser mortificada da noite para o dia? Você acha que a tua alma Vai ser transformada da noite para o dia Seja sincero comigo irmão, fala comigo Você acha? Nemeca de tibiriba O que foi recriado pastor? Foi recriado o quê? O teu espírito Só que muitas vezes você estará com os mesmos desejos Você estará com as mesmas Vontades na onde? Na tua carne Aquela pessoa irada Que gostava de pegar pelo pescoço Vai estar lá, o negócio vai estar enrustido a paradinha vai estar lá dentro, Elisete, ela vai querer gritar, ela vai querer vir para fora, e aí nós temos que aprender, a distinguir a nossa alma do Espírito, por quê? Porque o nosso Espírito foi o quê pastor? Foi recriado, mas a nossa alma será transformada, e o nosso corpo tem que ser o quê pastor? Disciplinado, Aí você pensa que tudo é a mesma coisa Tudo a mesma coisa, não é um monte de japonês Dentro de uma, de uma carroça, não é não Não é Pode ter, Todo mundo tem um os olhos esticado Mas não é tudo a mesma coisa Pode ter um bando de melancia, mas não é tudo a mesma coisa E aí nós queremos Nós queremos viver desse jeito Nós estamos pensando que nós somos corpo, é a mesma coisa Que alma, alma é a mesma coisa, que o espírito, espírito Não, para, o mundo lá fora Que não aceitou Jesus como o único suficiente salvador da vida deles Ei, eles só andam na onde, pastor? No corpo e na alma eu preciso dizer isso aqui para você. Não existe outro caminho para você chegar a Deus se não for através do novo nascimento e aceitar Jesus com muito sucesso salvador. Pastor, eu pago minha ajuda. Você tem que aceitar Jesus. Pastor, eu sou um camarada bom. Você tem que aceitar Jesus. Pastor, eu honro meu Pai. Você tem que aceitar Jesus. Porque não tem como você se relacionar com Deus apenas no seu corpo e na sua alma. Só existe uma forma de você se relacionar com Deus. de que jeito? De que jeito? E quando acontece esse novo nascimento sobre a tua vida, meu irmão, você consegue fazer o que? Captar as ondas do rádio celestial. Por quê? Porque você tem um, inter um intercessor dentro de você. E como se chama esse intercessor? Espírito Como se chama esse intercessor? Espírito Santo. Então, pastor. Por que, que eu preciso nascer de novo? Porque o novo nascimento Ele acontece no Espírito Diga para essa pessoa que está do, do teu lado É necessário É necessário Nascer de novo Diga para ele, não entrar dentro do ventre da tua mãe Diga porque quem é nascido da carne É carne Mas quem é nascido do Espírito É Espírito ah, Eu estava conversando com a Maria E com, e com o Claudinei e o bebezinho deles nasceram. Aí o Claudinei falou bem assim para mim: Pastor, o bebezinho, o meu filho estava com tá a bundinha bem aqui na Maria. Eu senti, eu falei, mas como, Claudinei, que você sentia que era o popozinho? Não, pastor, eu senti que o popozinho dele estava aqui. Eu via que era a bundinha dele, e aqui embaixo eu via que era a cabecinha do meu filho. Se você levar as coisas de Deus pela lógica humana, vem cá, minha mãe. Eu preciso nascer de novo Eu não sei de que jeito Mas eu preciso entrar dentro da sua barriga de novo Me coloca aí dentro mãe. Mas eu quero nascer de novo E vou dizer para você As coisas as coisas de Deus para o mundo lá fora é loucura, e eu vim aqui para lhe dizer nessa noite se você não nascer da água e do Espírito meu irmão, não tem condição de você ter relacionamento com Ele Por isso que eu tenho pedido para a igreja, irmãos Esses 21 dias que eu vou ter de oração aqui Vai ser para pedir para o meu Deus Deus, traga essa revelação do coração daqueles que o Senhor tem colocado Na minha frente para poder pastorear Todas as vezes quando eu chegava Numa capacitação em Goiânia Quando eu chegava numa conferência Eu vi o pastor Luís pregando Eu falei, meu Deus, o que significa isso? E o pastor Luís só falava assim Pastores, peça para Deus revelação peça para Deus revelação, se tudo aquilo que eu estou falando é mentira, se não é verdade, Deus vai trazer revelação no teu espírito, peça revelação, e essa revelação foi entrando no meu espírito, pastor Luzias, essa verdade foi entrando no meu espírito, ei, eu vim aqui para lhe dizer, nessa noite, existe, existe algo melhor, existe algo favorável, existe algo perfeito para você viver, algo que você nunca viveu, para que você possa viver coisas maiores, e de que jeito é pastor? É andando em espírito! Por que que há muitos traumas dentro das nossas igrejas? Por que que está acontecendo muitos divórcios? Por que que pastores estão se matando? Por quê? Porque ele passa a confiar na força do braço dele Você já está tão acostumado com seu casamento Você pensa que é normal É como você pegar um saco de, de açúcar e colocar na costa Não é normal, para As coisas de Deus não podem ser conduzidas dessa forma só que você tem que entender algo Você tem que entender o plano de origem Você nasceu de novo, sim ou não? Você se tornou uma nova criatura Tem um propósito E tem um destino Aí o que tem acontecido nesse meio desse caminho aqui, Josias? As pessoas até aceitam a Jesus Só que elas não querem cumprir com o propósito Ide por todo mundo Pregai o Evangelho a toda a criatura O que ela quer fazer? Ela quer ganhar dinheiro O que ela quer fazer? Ela deixa tudo para poder correr atrás dos sonhos dela Socando o umbigo dela na terra E esquecendo que existe uma eternidade para ser gozada do lado do Pai Todo-Poderoso Aqui que está a complexidade Por quê? Porque daí quando as pessoas vêm para a igreja Aí você coloca lá, ó Campanha da chave de ouro A igreja Borbólia Campanha para poder casar quem está empacado aqui já faz 50 anos, 70 anos que não casa. Campanha para poder construir a casa própria Campanha para a casa nova Então o que acontece? Chega de rodo dentro da igreja Por quê? Porque as pessoas querem se relacionar Com o meu pai apenas Na onde? Material. Na matéria Por quê, pastor? Que eu preciso distinguir A minha alma E o meu espírito por que, que eu preciso saber quem é um e quem é o outro? Porque o conhecimento espiritual, ele é adquirido no Espírito Olha o que nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo de número 2 e versículo de número 14 Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque para ele são loucura E não pode entendê-las Porque eles não conseguem discernirem e espiritual, então não tem como que ele tua carne discernir aquilo que é do espírito. E eu não vou pregar prosperidade aqui nessa igreja. Você esquece. Se você veio aqui para poder, você não vai ouvir pregando prosperidade. E aí eu vou falar para você por quê? Diga para mim por quê, pastor? Porque, pastor? Eu não vou pregar a porta aberta. Diga para mim por quê, pastor? Porque, pastor? Algo que você tem que entender os nossos antepassados, os nossos patriarcas, eles oravam, olhando para onde? Para o futuro, para aquilo que iria acontecer, Jesus de Nazaré vai vir, sim ou não? Existia o quê? Uma esperança dentro do quê? Do coração deles, Jesus vai vir, agora nós na nova aliança, como que deve ser a nossa oração? Olhando para o passado, pastor Luzias, na cruz do Calvário, a toda a nossa vitória, lá na, lá na cruz do Calvário quando você aceitou Jesus, quando você nasceu de novo a salvação não é apenas para você para te livrar do inferno. Esquece, vai depois procurar o um original que é salvação. Salvação, sabe o que, que é? Salvação de você viver uma vida cheia de dívida. Salvação de viver uma, uma vida cheia de intriga dentro do casamento. Ele está querendo te trazer salvação em todas as áreas. E se tão somente você crer e acreditar, a cruz do Calvário vai te prosperar. A cruz do Calvário vai trazer liberdade para você viver uma vida que você nunca viveu antes. O problema é que nós estamos orando errado Nós estamos criando pessoas Monstrinhos dentro das nossas igrejas Por quê? Nós não temos explicado a palavra Ei, não é eu, é a cruz É a cruz do Calvário que te deu a vitória Aleluia Aleluia Só que nós precisamos afagar as pessoas Vem cá, vem cá meu filho Vem cá pelo amor de Deus Vem cá É você aqui Deixa o Yuri Senta aqui. Vai dar certo, tá, filho? Vai, pessoal. O, que, é que, nós estamos... o que, é que a igreja tem feito? Tem trabalhado na alma das pessoas. E na alma das pessoas não tem resultado. Você não vai conseguir mudança na vida do teu esposo se você querer bater de frente com ele. Aí a Bíblia nos diz bem assim A tua luta não é contra a carne Mas a tua luta é contra quem? Contra os espíritos e potestades E eu vim aqui para te dar uma boa notícia Essa luta já foi ganhada na cruz do Calvário Só basta você tomar um posicionamento e dizer Eu sou filho amado Eu nasci de novo E a vitória já está sendo decretada sobre a tua vida Aleluia. Mas qual que é o nosso problema, Priscila? Eu preciso afagar o ego dele Eu preciso dizer que ele é bom ah, você é um bom marido, rapaz Por que ela está fazendo com você? Ah, você fez aquela faculdade em Harvard Você foi para os Estados Unidos Você deixou todo mundo para estudar Você merece ganhar mais E onde você está alimentando o infeliz? Onde você está alimentando ele? Aonde você está alimentando ele? Não, não, dói Vai melhorar Vai melhorar não Enquanto você não aprender a distinguir a alma do Espírito Você vai continuar vivendo uma vida de sofrimento E aí As coisas do Espírito Elas não podem ser Distinguidas nem pela carne nem pela alma as coisas do Espírito, elas se tornam misteriosas Que podem ser apenas distinguidas pelo Espírito O homem morto O homem que é natural Ele não consegue distinguir as coisas do Espírito Então eu vim aqui para lhe dizer Mais uma vez, nessa noite É preciso, é necessário Nascer de novo E ter revelação de quem ele é E aqui, eu termino a minha mensagem Tinha muita coisa para pregar para vocês Mas por ser ceia Eu quero aqui finalizar Pastor, por que, que eu preciso distinguir a minha alma do meu espírito? Porque a adoração é algo que acontece no meu... Olha o que nos diz a palavra de Deus. Deus é o quê? João capítulo 24, versículo 24. Deus é o quê? É importa que os seus adoradores... Ontem eu estava na igreja com uns amigos meus e eu preguei essa mensagem. E aí, o que, 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 que acontece? As pessoas elas querem adorar por aquilo que elas estão vendo. As pessoas elas querem adorar por aquilo que elas estão apapando Se ela viu, se ela viu que alguém chorou do lado dela, que alguém glorificou dela, levanta a mãe e começa a chorar. Senti um riopio, pastor. Agora eu senti um riopio, carne. Não é assim, Elisete? Mas a verdadeira adoração, ela começa no seu espírito A verdadeira adoração, ela não começa fora, Tião A verdadeira adoração, ela começa primeiro no meu espírito recriado então aí, eu entendo que eu, eu não adoro a Ele por aquilo que Ele pode me dar. Eu não adoro a Ele pela minha conta bancária. Eu não adoro a Ele se está indo tudo bem ou não. Eu adoro a Ele por aquilo que é, pela essência que Ele é. Ele é Espírito. E importa que Ele seja adorado no meu Espírito. É no Espírito. É no Espírito que nós adoramos Ele. Não é na carne, não é na alma. Eu senti o não, não, não. Não é que não. Eu começo a adorar Ele dentro do meu Espírito. E aí nós queremos nos relacionar com Deus Na nossa alma e na nossa carne E aí filha, é impossível você adorar a Deus Na sua carne e, no seu, e, na, sua, na, sua carne e na sua alma E eu vou dizer para você Eu sou músico Eu vou dizer para vocês Eu tenho o poder O senhor está sendo orgulhoso? Não Eu tenho o poder de fazer você chorar dependendo da música que eu canto. Você já viu aquele camarada que foi guampado, chifrado pela mulher? Lá no mundo? O camarada vai lá e pega uma... uma, 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 uma a cinquenta e eu faço assim... Oh, meu amor, que saudade. Aí começa a tocar a música do amado Batista. Ah, irmão, ele começa a chorar. Oh, essa é pra você, meu amor. Chora infeliz, e chora. Agora eu te faço uma pergunta. Aquilo está mudando ele, sim ou não? Por que pastor? Porque aquela parada ali é na alma E na alma não tem como você tocar a Deus A única forma que você toca a Deus é no Espírito, ei e sabe o que a Bíblia está pedindo? A Bíblia está dizendo assim. Ei, eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Ei, e se ele veio te procurar aqui nessa noite, eu tenho a plena certeza que ele vai te encontrar. Porque os verdadeiros adoradores não adoram por aquilo que eles veem. Não adoram por aquilo que eles apalpam. Mas eles adoram por aquilo que ele é. Ele é poderoso, ele é maravilhoso. Se nós falharmos em perceber, o nosso espírito, a nossa adoração será comprometida. O máximo que nós iremos alcançar será um louvor no nível da mente, no nível da alma e no nível do corpo. Só isso. Se você não entender que você é um espírito, se você não entender que você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Tudo aquilo que você está vivendo aqui, meu irmão, vai ser balela, você tem que entender essa parada. Diga para essa pessoa que está do cara, fala, meu irmão. Não é por aquilo que você vê. Diga para ele, não é por aquilo que você apalpa. Não é por aquilo que você sente. Mas diga para ele, mas é por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Você é uma nova criatura Então você tem liberdade para chegar ao pai E adorar a ele em espírito, em é verdade E aqui, eu quero compartilhar algo tremendo com vocês O que uma adoração genuína pode fazer na vida de uma pessoa? Quantos conhecem aqui a história de Davi? Quando Davi pecou com Betseba, sim ou não? Aquilo ali era a velha aliança Aquilo ali, todo homem que adulterasse Toda mulher que adulterasse Deveria o quê? Morrer E o que foi que Davi fez? Davi olhou para Seba Enquanto seu esposo Estava na guerra E surgiu um desejo no coração dele de Se deitar com Betseba E mais do que depressa, ele se deitou E a Bíblia nos diz bem assim Que além dele se deitar com Betseba Ele colocou O seu soldado Na frente da batalha para ser morto Além dele cometer um adultério, Ele foi o quê? Um homicida E quem era Davi? Alguém pode me dizer? Um homem segundo o coração de Deus, quem Davi? Um, homem coração de Deus. um homem segundo o coração de Deus Aí chega o profeta Natã e diz para ele Cara, você tinha todas as mulheres do seu reino para você deitar Mas você foi justamente se deitar com a única Vou te dizer um negócio O filho que está dentro do ventre -seba, Não vinga, morre 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 E a Bíblia nos diz que a criança nasce E quando a criança nasce A criança nasce doente E aí a Bíblia nos diz que Davi aprevoou um jejum E começou a orar pela vida do filho Durante sete dias Davi fez o que? Orou, jejuou, buscou Deus cura Deus curou O que aconteceu? Deus levou E aqui eu quero compartilhar algo sublime Alguém que adorou ele Na velha aliança que obteve milagre Ímpar e sem igual Presta atenção, abra a Bíblia aqui comigo No livro de 2 Samuel Capítulo de número 12 E versículo de número 20 Aqui que eu vou explicar para você Que nós não devemos andar por aquilo que vemos Ou por aquilo que aconteceu no nosso passado Nós temos que entender que o nosso destino é o céu Segundo A Samuel, capítulo de número 12 Versículo de número 20 Presta atenção o menino tinha morrido, ele tinha orado, ele tinha feito tudo. O menino não é viveu. Presta atenção. Então, Davi se levantou da terra. Tem alguma tradução aí que está escrita: adorou? Na minha aqui está escrita: adorou. Tem alguma tradução aí que você pode abrir tua Bíblia, a sua Bíblia? Segunda Samuel. Na minha tradução está dizendo bem assim: adorou. Está em inglês ali, minha filha. Está em aramaico, xarega dela. Agora voltou. Então, Davi se levantou da terra Lavou-se Ungiu-se E mudou as suas vestes E entrando na casa do Senhor O que, que ele fez? O que, que ele fez? Depois veio a sua casa Pediu O que comer E lhe deram E comeu então, os seus servos lhe disseram, o que, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém, depois que a criança morreu, te levaste e comeste, te lavaste e comeste? Respondeu ele, quando a criança ainda era viva, jejuei, chorei, pois dizia, quem sabe, se o Senhor não compadecerá de mim e de modo que a criança viva Todavia, agora que é morta Porque ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Poderei eu fazer alguma coisa sobre a vida dela? De maneira nenhuma Eu irei para ela Porém, ela não voltará mais a mim Aqui está o X da questão o que, que acontece quando acontece uma catástrofe na vida da pessoa? O que, que ela faz? Alguém pode me dizer? Seja sincero. Seja realista comigo. O que, que você acha que as pessoas fazem quando acontece alguma coisa que ela acha que foi Deus que fez? Ela acha que Deus fez. Ela fica triste e é quer fugir de Deus. É fugir de Deus. Quando acontece qualquer problema na vida da pessoa, Claudio, escuta bem. A primeira coisa que a pessoa quer fazer É sair do meio da igreja E colocar a culpa tudo em Deus Alguma coisa deu errado na minha vida Qual que é meu primeiro funcionamento? Deus é o culpado O que, que aconteceu com Adão quando ele pecou? Você acha que Deus não sabia que ele tinha pecado? Sim ou não? Mas aqui está o x da questão Ele se escondeu Aqui eu vejo um homem que não fez isso aqui eu vejo um homem que não estava vivendo a graça ele estava vivendo a lei, mas ele entendia porque a Bíblia nos fala que Davi era um verdadeiro adorador sabe o que, que Davi fez? pastor Uzias, ele se lavou se vestiu e voltou para a casa do pai para adorar e eu tenho uma boa notícia para dizer para você, quando ele voltou ele comeu se alimentou e a Bíblia fala que ele foi e se deitou com seba de novo o filho da adoração Antigamente não era Era o filho da prostituição Mas agora não, era o filho da adoração E a Bíblia nos diz Que nunca houve um homem tão sábio Tão rico Como Salomão Sabe quantos filhos Davi teve? Davi teve 21 filhos homem E uma mulher Mas nenhum deles Foram gerados diante da adoração Porque Deus se agradou mais de Salomão O que, é que eu vim dizer para você? Quando você adora a Deus no Espírito, o milagre acontece, você não está vendo nada, mas você só consegue levantar as suas mãos para os céus, igual o Paulo e Silas na prisão, estavam acorrentados, estavam agemados, tinha acabado de ser chicoteado, mas eles levantaram as mãos para os céus e começaram a adorar. Era o espírito deles que adorava, irmão. Não era a alma deles que adorava, não era a carne, a carne estava fragilizada, a carne estava machucada, mas foi o que, que adorou, pastor? O espírito deles adoraram. E Sabe o que aconteceu? Começou a acontecer um terremoto As cadeias começaram a abrir As algemas começaram a abrir Eu vim aqui para lhe dizer nessa noite A única forma de você obter vitória na tua vida É vivendo no Espírito e adorando Ele no Espírito oh, yeah. Independente daquilo que você esteja acontecendo na tua vida Eu quero convidar você para se colocar de pé agora Em nome de Jesus